0: Такая же вера, как у Авраама Бытие, глава 15, стихи 1, 6 После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика Авраам сказал, Владыка Господи, что Ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска, и сказал Авраам: Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой, и было слово Господа к нему, и сказано не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Поверил ли Авраам Божьему обетованию? Как мы видим в сегодняшнем чтении из Священного Писания, когда Авраам посмотрел на звезды небесные, Бог сказал ему, Столько будет у тебя потомков. Бог пообещал это Аврааму, и тот со всей искренностью поверил этому Слову Божьему. Авраам поверил именно тому, что сказал ему Бог, что он даст ему столько потомков, сколько звезд на небе. Когда Бог спрашивает нас, Верим ли мы в Его Слово, мы тоже должны смело ответить «Да, я верю». Только те, кто способны дать такой ответ, смогут также искренне уверовать в это евангельское Слово о воде и духе. Когда-то я вставал рано по утрам и пытался сосчитать на небе звезды. Если Бог повелит мне искать на небе звезды и задаст мне тот же вопрос, что он задал Аврааму, веришь ли ты в мое слово? Я отвечу ⁇ да ⁇ Я скажу ему ⁇ да, Господи, я верю в Тебя. Хотя мои дела несовершенны, я верю в Тебя и Твое слово. «Я верю, что Ты – мой Спаситель, который пришел с Евангелием воды и духа. Господи, когда Ты пришел на эту землю, Ты взял на Себя все мои грехи и проклятия и уничтожил их полностью. Поскольку я не мог жить по Твоему слову, я много грешил, и мне за мои грехи был уготован ад». Однако ты пришел ради меня на эту землю в человеческой плоти, взял на себя все мои грехи раз и навсегда и понес наказание за все эти грехи вместо меня, будучи распятым на смерть. Я верю в это, Господи, и я верю, что ради меня и всех прочих людей ты был крещен, пролил свою кровь до смерти, воскрес из мертвых через три дня и вознесся на небеса, чтобы воссесть справа от престола Бога Отца. Я могу смело сказать, я верю в твою правду, я верю во всякую правду, которую ты для меня «И я верю во все твои обетования». Мы с вами получили вечное прощение грехов всем сердцем, уверовав в Евангелие воды и духа, Слово Божье. Мы получили прощение грехов не потому, что соблюдали закон, Перед лицом Бога мы обрели спасение своей верой в Слово Бога и Его правду, открытую в этом Слове. Истинной верой перед лицом Бога является вера, основанная на письменном Слове Божьем, а не на наших делах. Апостол Павел сказал, в нем открывается правда Божья, отверил веру, как написано, праведный верою жив будет. Римлянам глава 1, стих 17. Как говорит этот отрывок, мы с вами получили прощение своих грехов раз и навсегда, именно веруя, в евангельское слово о воде и духе, а не живя по закону Божьему. Поэтому, если бы Бог меня спросил, веруешь ли ты в мою правду, я бы ответил ему так. Да, Господи, я знаю Твою правду и верю в нее без всяких сомнений. Я верю, что посредством Евангелия воды и духа Ты изгладил все мои грехи, которые я совершил за всю свою жизнь, что Ты сделал меня безгрешным и что таким образом Ты стал моим спасителем. Я верю, что хотя по своей природе я грешен, Ты сделал меня праведным, изгладив все мои грехи своей правдой». Я также верю, что ты даровал мне небеса и вечную жизнь». Все вы, сидящие перед этой кафедрой, тоже должны это признать. Если вы действительно хотите получить признание от Бога и родиться свыше, подобно Аврааму, все вы должны полностью уверовать Правду Божью. Как вам очень хорошо известно, в Ветхозаветные времена Бог дал грешникам Слово Закона. Сейчас я объясню вам, какое влияние оказывает на нас закон Божий и какая вера дает нам возможность обрести правду Божью. Установленный Богом закон. Первые пять ветхозаветных книг «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие» вместе называются «Пятикнижием». Из многих людей, которые появляются на страницах «Пятикнижия», Бог призвал А поскольку Авраам уверовал в Слово Божье, его вера была уменена ему в праведность. Бог сделал Авраама одним из своих праведных людей. Авраам получил прощение грехов всем сердцем, уверовав в изреченное Богом Слово. Благодаря этой своей правильной вере в Слово Божье он стал одним из Божьих людей и праведным человеком. Через некоторое время, когда израильтяне, то есть потомки Авраама, были выведены Моисеем из 430-летнего египетского рабства и перешли Красное море, Бог дал им закон. Иными словами, Бог дал свой закон потомкам Авраама, которые собрались в пустыне у горы Синай. Бог установил свой закон для потомков Адама ради их же блага. Установив 613 положений и заповедей, которые люди должны соблюдать, Перед его лицом Бог дал закон, чтобы упорядочить отношения между собой и такими людьми, как мы. Однако истинной целью установления этого закона было показать народу израильскому и нам, насколько несовершенны наши сердца и дела, и насколько грешными Мы являемся. Бог установил не менее 613 положений закона. Но эти установления были даны не для того, чтобы мы соблюдали весь закон Божий. Почему же Бог дал нам свой закон? Он был нам дан для того, чтобы каждый человек осознал что никто не может предстать праведником перед Богом со своими плотскими делами. Иначе говоря, эти 613 положений были установлены Богом для того, чтобы каждый человек посмотрел на себя и понял, что ему так или иначе уготован ад». Нездержанная клятва. Однако в то время народ израильский не понял, с какой целью Бог установил закон, состоящий из 613 положений, и поэтому израильтяне поклялись соблюдать и исполнять каждую заповедь которую дал им Бог А сейчас давайте обратимся к 24 главе книги Исход И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы и отвечал весь народ в один голос и сказали: все что сказал господь сделаем И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов, в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиной окропил жертвенник и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Исход, глава 24, стихи третий, восьмой. А в исход, глава 20, Бог сказал, «Да не будет у тебя других богов перед моим лицом». Не произноси имени моего напрасно, не делай себе никакого изображения того, что на небе вверху или на земле внизу, или в воде ниже земли. Не служи им и не поклоняйся им, помни день субботний, чтобы светить его, почитай отца твоего и мать, не убивай не кради, не завидуй. Начиная с исход, глава 21, Бог таким образом установил десять заповедей. Первые четыре заповеди определяют наши обязанности перед Богом, а остальные шесть определяют наши обязанности друг перед другом. Коль скоро, мы являемся людьми. А начиная с исход глава 21 и далее, Бог устанавливает требования нравственности, которыми мы должны руководствоваться в своем поведении по отношению к Богу и другим людям. Например, одна заповедь требует от нас чтобы мы не вредили другим, чтобы нам не был причинен вред. Иными словами, Бог установил нравственно-этические нормы, которых мы, люди, должны придерживаться. Таким образом, Бог установил десять заповедей и другие положения, общее число которых составляет 613. Затем он повелел Моисею прочитать народу все эти заповеди, которые он написал на свитке. После этого Моисей влил половину крови мирных жертвоприношений в чашу и окропил этой кровью народ израильский, который принял закон Божий и поклялся полностью его соблюдать. Мы видим, что этим Бог сказал израильтянам, если вы не сможете соблюсти эти 613 моих установлений, вы умрете, как эти животные. Закон ⁇ это завет, который я и вы утвердили кровью. Однако в то время, Израильтяне еще не поняли, что они не в состоянии соблюдать закон, поэтому они поклялись перед Богом. Да, мы будем соблюдать и исполнять все эти положения закона. Тогда израильтяне особо не задумывались, смогут ли они соблюдать закон Божий или нет, но все же считали, что они обязаны это делать, потому что так заповедал Бог. Однако Бог заранее знал, что народ израильский не сможет соблюдать его закон полностью и поэтому установил для израильтян порядок жертвоприношений для искупления грехов и спасения. Возмездие за грех – смерть. Но всем грешникам, которые не способны соблюдать закон, Бог позволил омываться от своих грехов, принося жертвы согласно справедливому порядку жертвоприношений, которого придерживались священники в соответствии с законом смерти. МОИ ЕДИНОВЕРЦЫ Мы с вами вообще не способны соблюсти все эти 613 заповедей, установленного Богом закона. Иными словами, нам с вами не избежать наказания за наши грехи. Поскольку закон Божий пришел в этот мир через Моисея, тот, кто не способен жить согласно нему, должен понести Наказание за грех. Всемогущий Бог ⁇ это властелин и законодатель. Если мы не повинуемся Слову этого властелина, мы заслуживаем наказание за грех. Он вершит свой суд строго по своему закону. И если мы нарушим закон Божий, нам не это не простится, только от того, что мы попросим, «Господи, пожалуйста, прости меня, но мы будем наказаны по справедливому закону Божьему». Вот насколько строг и ясен справедливый закон Божий. Итак, поскольку мы не способны соблюдать уставы Бога, нам не избежать его справедливого суда. Как бы мы ни старались соблюдать закон Божий, мы никогда не сможем добиться этого самостоятельно, и поэтому необходим другой закон – справедливый закон спасения. Поскольку ни один человек, который грешен перед Богом, не может избежать смерти и проклятия по закону Божьему, возникла острая потребность в законе спасения – который дал бы возможность каждому спастись от всех своих грехов. Даже несмотря на то, что люди не способны соблюдать уставы закона Божьего, израильтяне этого не понимали, поэтому они поклялись Богу, что будут его соблюдать. Неужели Бог установил свой закон только для того, чтобы осудить народ израильский. Нет, это не так. Библия говорит, что Бог дал нам закон, чтобы мы осознали свои грехи. Об этом ясно сказано в Римлянам, глава 3, стихи 19-21. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась Правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Что означают эти библейские слова? «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Это означает, что Бог дал нам закон, чтобы выявить наши пороки. Закон существует для того, чтобы дать нам возможность осознать свою греховность, а также тот факт, что каждый грешник должен понести наказание за грех. Многие духовные руководители в современных христианских сообществах учат членов своих общин, что необходимо соблюдать закон божий на миг задумайтесь об этом сколько христиан стараются жить по слову закону но с разочарованием видят свои слабости и недостатки когда приступают закон конечно это замечательно что все эти христиане стараются соблюдать закон бога и его заповеди но мы здесь должны ясно понять одно – мы никогда не сможем соблюдать закон Божий. Вот почему Бог установил порядок жертвоприношений, по которому израильтяне омывались от своих грехов, принося жертву животных в Скинии. В ветхозаветные времена – когда кто-либо открывал полог в Скинию и входил в ее двор, первое, что он видел, это был жертвенник всесожжения. Известно ли вам, что означает жертвенник в духовном смысле? Чтобы омыться от своих грехов, люди в ветхозаветные времена приводили беспорочного анца или козла, к жертвеннику всесожжения и передавали этому жертвенному животному свои грехи, возлагая руки ему на голову. А когда из горла этого животного сцеживали кровь и отдавали ее священнику, священник, который служил в Скинии, брал кровь, помазывал ею Рога жертвенника всесожжения, а остальное выливал на землю у жертвенника, затем мясо жертвенного животного разрезали на куски. Эти куски клали на жертвенник все а под ними разжигали огонь, и огонь поглощал все мясо. О чем говорят все эти действия? Они говорят о том, что даже несмотря на то, что грешника следовало ввергнуть в ад, это жертвенное животное брало на себя его грехи через возложение его рук и несло наказание вместо него. Таким образом, Бог заранее подготовил две вещи – для решения проблемы наших грехов. Одной из них был закон Божий, а другой – порядок жертвоприношений, в соответствии с которым человек омывался от своих грехов, передавая их жертвенному животному и принося его в жертву Богу через сожжение. Иными словами – это означает, что Бог приготовил жертвенное животное и назначил первосвященника, чтобы спасти нас от греха. Приношением на жертвеннике все сожжения стал Господь. Этот жертвенный агнец взял на себя все наши грехи раз и навсегда через возложение рук. Умер на кресте, воскрес из мертвых и таким образом стал нашим вечным спасителем. Однако мы по-прежнему грешим в своей жизни в этом мире. Поэтому Бог даровал нам веру в Евангелие воды и духа, чтобы мы омылись от своих будущих прегрешений». Возле жертвенника все сожжения стоял умывальник. В этот медный умывальник круглой формы наливали воду. После разрезания жертвенного животного и сожжения его на жертвеннике, если священники хотели войти в святилище, где находился Божий ковчег завета, они, прежде чем войти, Обязательно должны были вымыть руки и ноги водой из медного умывальника. Только тогда они могли избежать смерти. В обязанности священников входило приношение жертв, которые очищали людей от грехов. А когда священники хотели предстать перед Богом, они сначала омывались от грязи водой из умывальника и таким образом могли избежать смерти за свои грехи. Этот медный умывальник был установлен для того, чтобы ветхозаветные священники омывались от своих грехов. Если мы обратимся к Библии, мы увидим, что умывальник был сделан из зеркал, которыми пользовались израильские женщины. Написано, что умывальник был сделан из зеркал, которыми в те времена пользовались женщины, чтобы увидеть свое отражение. Именно по этой причине Бог использовал медные зеркала для изготовления умывальника в скиньи. Закон, который дал нам Бог, это зеркало. Именно с помощью зеркала мы видим свои лица, головы и тела. Без зеркала мы бы не увидели, что наши лица чем-то испачканы, и поэтому мы им пользуемся. Таким образом, Бог дал нам возможность узнать с помощью Его слова насколько греховны наши сердца и дела, и сколько у нас грехов, чтобы мы могли получить прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, которое совершил Господь. Вот для чего существует закон. Библия говорит, «Законом познается грех». Закон существует для того, чтобы показать нам наши грехи. Иными словами, Бог дал нам этот закон, чтобы показать нам, как выглядят грешники, которые еще не получили прощения своих грехов. Что же такое грех рода человеческого? Каждый поступок и помысел, который не соответствует воле Божьей, является грехом. Иначе говоря, неспособность жить по слову Божьему это грех. Неспособность жить согласно 613 заповедям, установленным Богом и жить по воле Божьей есть не что иное, как грех человечества. Вы являетесь грешником не тогда, когда что-нибудь крадете, но вы таковы, потому что вы не способны соблюдать установленный Богом закон, и вы родились с грехом. Вот что такое настоящий грех перед Богом. Закон Божий разоблачает греховную сущность каждого человека. Закон указывает на грех неспособности жить по воле Божьей. Например, заповедь, которая запрещает нам убивать, показывает, что мы фактически являемся убийцами. Бог говорит нам, когда вы на кого-то гневаетесь, вам хочется избить его до смерти, даже если этот человек ничего вам не сделал. Или же вы пожелаете человеку попасть под машину и погибнуть. Бог говорит, что все злые желания, которые вы вынашиваете в своем сердце, это грехи. Это означает, что в Божьих глазах нечистые желания в ваших сердцах и грехи, которые вы совершили на деле, это одно и то же. Поскольку мы люди, а не боги, мы рассуждаем только о явных грехах. А что же Всемогущий Бог? Если мы хотим получить доказательства своей греховности, Бог представляет нам неопровержимые доказательства в Ветхом Завете. Спросите Бога, неужели я грешник, и Бог вам ответит. Поскольку ты – потомок Адама, ты родился с грехом. Из-за преступления одного человека грешниками стали многие, и это его потомки. А поскольку ты – потомок Адама, ты, само собой, являешься грешником. Таким образом, Слово Божье показывает, что все мы – грешники». Бог знает о нас все, ибо Он всезнающий и всемогущ, Он знает о нашем врожденном естестве все. Ему известно, что у нас на сердце, что мы делаем в своей жизни и даже какие грехи мы совершим в будущем. Поэтому Бог сказал нам: Все вы понесете наказание. «За грехи в своих сердцах, вы погибнете из-за своих грехов. Вам уготовано огненное наказание. Подобно тому, как мясо жертвенного животного сжигают на жертвеннике всесожения, вы будете ввергнуты в озеро неугасимого огня и серы на вечные муки» за свои грехи. Бог дал нам зеркало этого закона, чтобы дать нам возможность осознать свои грехи и взыскать нашего Господа Иисуса Христа. Никто не может соблюдать закон Божий, как он есть. Ни я, ни вы и никто другой. Никто в этом мире не может соблюсти Закон Божий полностью. Напротив, Бог хочет, чтобы мы осознали свою вину благодаря этому закону и исповедали ему. Да, Господи, Ты прав. Мы действительно грешники. Бог призывает нас осознать, что по природе своей мы являемся грешниками, а затем полностью спастись от всех своих грехов, уверовав в Него, то есть уверовав в то, что Бог взял на себя все наши грехи и изгладил их. Правильная вера. Когда Бог спрашивает нас, «Знаешь ли ты мою правду? Каково твое мнение?» Мы должны отвечать следующим образом. «Господи, в твоих глазах я являюсь грешником, которому уготован ад. С твоей точки зрения я заслуживал наказания, но любящий Бог пришел на эту землю в человеческой плоти, под именем Иисус Христос. В возрасте 30 лет этот Иисус был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан вместо меня, и этим самым подходящим образом Он взял на Себя все мои грехи и все грехи человечества раз и навсегда. А пролив Свою кровь, И приняв смерть на кресте за мои грехи, Иисус понес наказание вместо меня и таким образом спас меня от всех проклятий греха, от всех пороков, а также от греха несоблюдения 613 положений закона. «Отче, когда ты послал на эту землю сына своего, Единородного Иисуса Христа. Тот взял на себя все мои грехи раз и навсегда, когда принял крещение от Иоанна Крестителя. Я верю, что Господь спас меня от греха именно так. Я верю, что Ты меня спас. Поэтому, если Бог спросит вас, верите ли вы в мою правду, вы должны ответить ему так. «Да, Господи, я верю в Твою правду. Я верю в Евангелие воды и духа. Я верю, что Ты есть истинный Бог и что Ты стал моим Господом и Спасителем. Чтобы спасти такое несовершенное существо, как я, От всех моих грехов Иисус Христос однажды пришел на эту землю, взял на себя все мои грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и был осужден вместо меня. Я верю, что Господь воскрес из мертвых через три дня и ныне сидит справа от престола Бога Отца». Я верю, что Господь совершил все это, когда был на этой земле с единственной целью спасти меня. Мои дела будут несовершенными до самой моей смерти, но я был спасен правдой Божьей, а не своими делами и незаконом. Мои единоверцы! Верите ли вы, что Иисус Христос, Сам Бог, — это наш Спаситель? Верите ли вы, что Он изгладил все ваши грехи раз и навсегда Евангелием воды и духа? Верите ли вы, что Иисус Христос взял на Себя все ваши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя на реке Иордан, «Заплатил за все наши грехи, пролив свою кровь до смерти на кресте, воскрес из мертвых и ныне сидит справа от престола Бога Отца. Верите ли вы, что рождение Иисуса на этой земле, Его крещение, Его смерть на кресте, Его воскресение и Его вознесение свершилось» ради нас с вами бог по-прежнему спрашивает нас знаете ли вы мою правду конечно дела плоти несовершенны однако мы верим в правду божью мы верим в нее уверовав в правду божью мы стали праведными безгрешными и непорочными людьми благодаря нашей вере правду Бога, все мы стали Его людьми. Поэтому мы можем смело сказать Богу, «У меня грехов нет». Это потому, что Иисус Христос, который полон любви, взял на себя все наши грехи, приняв крещение в реке Иордан и Он пролил Свою кровь на кресте. Уверовав в воду и кровь Иисуса, мы стали праведниками. Мы с вами принадлежим к числу тех, кто всецело верит в Иисуса Христа, одного единственного Спасителя, который избавил нас от всех наших грехов. Наш Бог сказал, в нем открывается правда Божия, Евангелие, от веры в веру. Что это за Евангелие, которое здесь упомянуто? По-гречески слово «Евангелие» значит «добрая весть». Какая же весть является для нас самой радостной? Это весть о том что даже несмотря на то, что нам был уготован ад за нашу пожизненную неспособность соблюсти 613 уставов и заповедей закона Божьего, Иисус Христос пришел на эту землю и взял на себя все наши грехи, приняв крещение, и мы стали безгрешными, уверовав в Него». Вот это и есть самая радостная евангельская весть. Являясь грешниками, мы никак не могли стать праведниками по нашим делам. Однако наш Господь пришел на эту землю, чтобы сделать всех грешников праведниками, спасти их от греха и избавить. От суда. Придя на эту землю, Иисус взял на Себя все наши грехи посредством Своего крещения, сказав следующее: Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. И таким образом дал нам возможность спастись полностью. Возложение рук и крещение Иисуса ⁇ это два библейских способа передачи человеческих грехов. В Ветхозаветные времена грехи человека переходили к Анцу, когда он возлагал руки ему на голову. А в новозаветную эпоху все наши грехи перешли к Иисусу, когда Он принял крещение в реке Иордан. Чтобы спасти нас, свои создания, сам всемогущий Бог и вечный властелин оставил свой престол славы, принял образ человека и родился на этой земле, как младенец Иисус через тело Девы по имени Мария. А приняв крещение от Иоанна Крестителя, он взял на себя все грехи каждого грешника в этом мире раз и навсегда. Более того, пролив свою кровь на кресте, он спас нас от наказания за все эти грехи. Мои единоверцы, вот как был крещен Иисус Христос. Посредством своего крещения Господь взял на себя все грехи этого мира, каждый и всякий грех человечества. Это истинное Евангелие и правда Божья. Это дело избавления всех людей от грехов, самым подходящим образом является правдой Божьей и истинным Евангелием. Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного». Как и говорит нам этот отрывок, Иисус пришел на эту землю и взял на Себя все наши грехи, посредством своего крещения. Иисус Христос возложил все грехи этого мира на свое тело. И не только наши с вами грехи, но и все грехи мира перешли к Иисусу через его крещение. Верующие в Евангелии воды и духа спасены навечно. Прежде чем закончить сегодняшнюю проповедь, давайте обратимся к десятой главе послания к евреям. В Евреям, глава 10, стихи 1-2, написано «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву быв очищены однажды не имели бы уже никакого сознания грехов. В ветхозаветные времена израильтяне ежедневно передавали свои грехи жертвенному животному, перерезали ему горло, сцеживали из него кровь, клали его мясо на жертвенник всесожжения, сжигали его и таким образом Жертвенное животное несло наказание за грех вместо них. Что все это означает? Эта жертва была знаком обетования о том, что Иисус придет на эту землю, понесет на себе все наши грехи посредством своего крещения, прольет свою кровь, понесет наказание на кресте вместо нас и таким образом сделает нас безгрешными. Иными словами, ветхозаветный обряд возложения рук был тенью крещения Иисуса Христа. Иисус был реальным существом, а это ветхозаветное слово было его тенью. А если есть тень то должно быть и нечто реальное, что эту тень отбрасывает. А когда наступила новозаветная эпоха, Иисус Христос, реальное существо, лично пришел на эту землю и совершил дело уничтожения всех грехов человечества. Библия говорит в Евреям, глава 10 Стихи девятый Потом прибавил. «Вот иду исполнить волю твою, Боже Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Коль скоро здесь сказано... Иду исполнить волю Твою, то кто пришел исполнить волю Божью? Кто это в данном отрывке? Именно Иисус Христос пришел исполнить волю Божью. Ни один человек никак не может ее исполнить. Чтобы исполнить волю Божью, нам только остается всем сердцем уверовать в то, что Иисус Христос изгладил все наши грехи, когда пришел на эту землю. Как Иисус Христос исполнил волю Отца, когда пришел на эту землю? Он сделал всех людей безгрешными, взяв на себя все грехи рода человеческого посредством своего крещения и он был осужден вместо всего человеческого рода. Вот как Иисус исполнил волю Божью. Бог сказал, отменяет первое, чтобы постановить второе. Мои единоверцы, вы должны хорошо помнить о том, что вы никогда не спасетесь законом. Ваши грехи никогда не будут изглажены законом. Вот почему Бог заменил закон законом любви и спасения. Далее Библия продолжает. По сей та воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Евреям, глава 10, стих 10. Взгляните на этот отрывок. Неужели здесь сказано, что мы осветимся в будущем? Нет, здесь сказано, что мы освящены. А это означает, что мы уже стали святыми. Иисус велит нам верить в Него. Все уже свершилось. Теперь я полностью изгладил все ваши грехи. Все, что вы должны делать, это только верить. Верите ли вы в Меня теперь? Поскольку вы верите в Бога, верьте и в Меня. Таким образом, это только вопрос времени, когда вы истинно уверуете в Иисуса и Его дело спасения. Иисус – это Спаситель. Он есть Сам Бог. Он есть Творец Вселенной и всего сущего в ней. В «Евреям» глава 10 стихи 11-14 написано «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Мои единоверцы! Действительно ли Иисус изгладил все ваши грехи полностью и навсегда, как говорит этот отрывок, или же Он этого не сделал? Он поистине изгладил их все. Если завтра вы допустите ошибку, неужели вы снова станете грешником? Нет, вы им не станете. Как гласит поговорка, Моряк, всегда моряк. Так те из нас, кто стали праведниками, получив от Иисуса прощение грехов, остаются праведниками навечно. Те, кто имеют верное познание о Боге и верят в Него правильно, не доверяют себе и не озираются на свои слабости. Они смотрят только на бога размышляют над тем что он для них сделал и верят только в него поскольку мы получили прощение грехов и спасение благодаря иисусу христу мы являемся этими праведными людьми мы праведники которые всегда остаются совершенными Библия говорит в Евреям, глава 10, стихи 15-16. А сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. Завет, который заключил с нами Иисус после того, как изгладил все наши грехи, гласит «Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. Мои единоверцы, действительно ли Бог нас спас? Он спас нас всех. Остался ли в наших сердцах Хоть какой-то грех? Нет. Остался ли хоть какой-то грех в наших мыслях? Нет. Кто же мы, грешники или праведники? Мы праведные люди. Вот что написано в наших мыслях. Бог написал это в сердцах всех верующих в Него. Давайте снова Обратимся к стиху 17 И греховых и беззаконие их не воспомяну более. А далее стих 18 говорит: А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. И это правда, Иисус действительно изгладил все грехи мира. Он сказал, что не нужно приношение за них. Все уже свершилось. Каждый верующий ныне безгрешен. Все верующие в Евангелии воды и духа спасены от греха навечно».